0: ...con la presentación de la primera ponente, que a lo mejor muchos y muchas de vosotras la conocéis. Es Carmen López, es la secretaria de las Mujeres de la FSC, nos ha acompañado en otras ocasiones... Eh, ...ha venido otras veces a visitarnos en Pamplona. Es la responsable de toda la formación de planes de trabajo y coordinación de las diferentes estructuras del sindicato. Tiene una larga, una larga trayectoria en, en la lucha sindical en esta materia... ...y fue reconocida en el año 2016 con el premio Destacadas. La ponencia que va a hacer lleva el título de Sensibilizando y Formando en Igualdad... ...y va a tratar sobre las medidas y acciones puestas en marcha en la organización. Pues, damos paso. ¿Se oye ahora? ¿Se oye? Ahora sí. Eh, bueno, en primer lugar... Eh, me vais a permitir eh, hoy, aparte del minuto de silencio que hemos guardado me vais a permitir que haga, que haga un recuerdo que hoy es 24 eh, de enero a la matanza de los abogados de, de Atocha que hace 44 años eh, no nos olvidamos de ellos y merecen un, un justo reconocimiento por parte de, de nuestra organización especialmente por ser abogados laboralistas de, de comisiones, abogados administrativos pero y un estudiante, claro. Pero bueno, hoy en Madrid sí que se le hace el reconocimiento en, en el monumento y luego la, en, en el Marcelino Camacho un reconocimiento a, a esta matanza. Pero bueno, es también el momento de recordarlos. Y de y sobre todo de conocer, para, eh, está muy bien, decía, no hay que olvidarlos, de conocer la historia, <risa> la historia real que tiene comisiones, la historia laboral que tiene desde hace muchos años y la, los ataques que, que ha sufrido y que sufrió, eh, porque estamos hablando de hace 43 años, que parece muy lejano, pero no lo es. ¿eh? Eh, y nada más, ya empiezo con, con lo que es, eh, con lo que os quiero decir, con lo que os quiero contar. En, en primer lugar, eh, lo que sí que quiero hablar es de nuestra propia organización, en, ...de los hombres y mujeres de, de nuestra organización. Es muy importante para, para trabajar eh, después en el externo. Primero tenemos que, que ordenar eh, lo que es nuestra propia organización... ...y animar y conseguir la participación de hombres y mujeres. Cuando digo conseguir, hay una participación que, que existe ya... ...que es la de los hombres. Los hombres eh, participan y están en todas las estructuras... Eh, las mujeres no lo que esperábamos o lo que esperamos como una organización que somos sindical y de izquierda que debiera ser. Eh, a raíz de todas estas cuestiones que a veces eh, pensamos pero nunca eh, tenemos datos objetivos de la participación en nuestras estructuras de la negociación colectiva, del papel de la mujer en comisiones obreras pues eh, iniciamos un estudio, un estudio interno de la Federación de Servicios a la Ciudadanía eh, sobre la representación de las mujeres en nuestra estructura. Eh, desde, desde nuestra Secretaría mmm, y iniciamos un estudio, por pues, supuesto, con la ayuda y con el, bueno, más que ayuda, con la co lo hicimos en conjunto, porque si no, no sería posible, con organización, con nuestro propio gabinete técnico, eh, con, con afiliación porque son muchos los datos que queríamos recabar y que tenemos el informe, por cierto, lo publicamos y lo hemos, eh, se puede, si, si estáis interesadas lo podemos, lo podemos mandar, lo podemos enviar y porque ya se nos agotó <ríe> la edición en papel que hicimos, tenemos una última edición eh, actualizada al mes de mayo de este año pasado pero bueno, lo podéis, lo podemos enviar y, y podéis eh, verlo. Bueno, pues eh, lo curioso de este informe, eh, con la participación, como decía, eh, de, de muchas secretarías, de la Ejecutiva Federal y del Gabinete Técnico, son los resultados que hemos obtenido. Eh, no es que fuera una cuestión que esperáramos que fuera de otra manera, pero ahora tenemos datos objetivos y reales de dónde está la mujer dentro de nuestra propia federación tanto eh, en las estructuras como en las secciones sindicales cuando no no hemos cogido absolutamente mmm, todo el panorama que tiene la FSC pero sí que nos hemos centrado en las estructuras eh, en los, en las estructuras de dirección es decir en las ejecutivas en las comisiones ejecutivas hemos cogido desde la estatal a las territoriales y las provinciales para ver la situación de, de, de las mujeres. En, este, en esta parte también hemos cogido secciones sindicales estatales. Y ahí nos hemos quedado. Quiero decir, podríamos, podemos profundizar más, pero, pero hay, que, hay que empezar por algún sitio. Y hemos querido empezar por los sitios más visibles dentro de nuestra propia eh, organización. ¿Qué ha sucedido? Esto tengo que recordar que es una foto, siempre me gusta decirlo, que es una foto fija del momento en que lo hicimos. Este, este documento está... Eh, muy vivo, porque cada desde que un congreso que, que se inicia bueno hace cuatro años, ya tres años y medio, eh, por el camino se van haciendo modificaciones, hay gente que se va, otra que viene nueva y, y esta está hecha a, a mayo del año pasado. Nuestra intención es cada año eh, intentar volver a actualizarlo. Y verlo y también seguir eh, profundizando en el estudio, como luego, más adelante, os, os contaré. Conocer la situación de las mujeres ha sido muy muy interesante, sobre todo porque en este estudio hemos quitado... Bueno, conocéis nuestra federación, son 14 sectores, y bueno todas las federaciones territoriales, que son 17 más dos ciudades autónomas, con sus respectivas provincias, como os decía, 54 provincias que tenemos. Eh, dentro de ellas, eh, si vemos la, la ejecutiva federal la ejecutiva federal en la que estoy yo, sí que hay una, una paridad real, sí que hay eh, mujeres con determinadas secretarías que, que se consideran siempre como más, más activas, vamos a decir, ¿no? y sí que hay eh, una realidad que además al ser federal parece que existe en todo en toda nuestra estructura. Pero conforme vamos bajando y conforme vamos viendo otros sectores, comprobamos que esa no es la realidad. Eh, no es la realidad eh, y, y además fijaros que en este estudio hemos quitado cuatro sectores para que porque bueno y quien sea y de ellos que lo sepáis hemos quitado carretera mar ferroviario y ciclo integral el que porque hemos quitado esos cuatro sectores porque realmente esos sectores es donde hay un, muchísimos hombres y entonces darían un un sego equivocado de, lo que queríamos, de los datos que, que queríamos recoger. Ahí ya sabemos que está, eh, es donde más eh, personal, donde más hombres hay. Entonces las, las quitamos del estudio para que fuera más real. Pues aún así, sin, sin estar estas, eh, no ha sido, bueno, ha sido, como decía, pues una realidad que, como sabéis, siempre decimos... No, pero esos son otros. ¿Qué va? Aquí las mujeres ya están en los órganos de dirección. O sea, llego yo aquí, me veis y decís, no, no, no. veis a Sonia, veis a, a María, y decimos, ya estamos las mujeres en los órganos, en la estructura, en las secciones sindicales. Pues no, no es cierto. Pero también entre medias os animo a todas a que participéis. Que igual que está eh, Sonia, igual que está María, igual que está yo, todas las mujeres sois capaces y podéis estar en las... Y además, en este caso, debéis de estar. Bueno, pues nos resultó curioso, como decía, porque vista nuestra federación, además donde hay muchas mujeres, somos una federación donde realmente sí hay mujeres, y sí hay un, un alto índice de mujeres, eh, cuando nos, nos, nos fuimos a las ejecutivas, quiero decir, a los secretarios, por ejemplo, a los secretarios eh, generales, y digo secretarios generales porque en este caso son la mayoría, pues en, en lo que es la situación de, la, de las secretarías generales de territorios hay mmm, de hay 20 secretarios general 17 secretarios generales y 3 mujeres aquí ya no hablamos de un 40 60 no hablamos de un 70 30 hablamos de un 85% de hombres secretarios generales y de un 15% de mujeres las mujeres ...que tenemos están en Castilla-La Mancha, en Euskadi y en Extremadura. Esas son las tres secretarias regionales que tenemos. El resto son mujeres. Esto quiere decir mucho. Si nos paramos a... Quiere decir que la palabra eh, al final de todas, de todo el territorio estatal la tienen los hombres. En este caso, en nuestra... Eh... Y sigue habiendo una visión muy masculina del propio del propio sindicato, porque son ellos los que trasladan incluso lo que nosotras queremos decir. Esto ocurre luego en los consejos, cuando vamos a un consejo, sea federal o sea confederal, al final quien, quien lleva las propuestas de todos son los hombres. Lo que quiere decir es que quien está hablando por todas y todos siempre son eh, los hombres. No estamos alejados de otras organizaciones, pero yo creo que en nuestro caso sí que tenemos que, que hacer ya medidas correctas y tenemos que, que incluir acciones de medida positiva, incluso más, que ya iré comentando, más en los próximos eh, estatutos o en los, en, las, en, los, en los siguientes documentos que, que haremos dentro de, de no muy poco, ¿no? de seis meses a, para, para llegar al año que viene. Eh, en los sectores, que sabéis que los sectores estatales, que como decía son, son 14, de los 14, 12 son secretarios generales, hombres, y dos son mujeres. Es En medios de comunicación es una mujer y en gráficas es una mujer. El resto son todos hombres. Eh, son cuestiones, como os decía, si a esto sumamos que nuestro... Consejo, por ejemplo, federal, en nuestro propio, eh, cuando llegamos al Consejo Federal, que es el máximo órgano, entre Congreso y Congreso, cuando llegamos allí, resulta que ya de por sí eh, quien nos representa son 17 hombres más 14 y solo 5 mujeres en, eh, en nuestro propio órgano. Esto es así y, y, bueno, lo hemos aprobado en el Congreso, está bien, pero yo creo que son cuestiones que tenemos en un futuro que mejorar. Eh, y ya si vamos a la situación de, de las secretarías generales en, en provincias, pues ahí sí que tenemos una cosa, un dato curioso y es que sí que hay eh, más mujeres, no tantas como nos gustaría, pero ya aquí a, llegamos al, al 31% de mujeres en los que son los sindicatos provinciales de, de la Federación los hombres tienen un 68%, pero bueno, eh, que esto nos debe hacer pensar que algo está ocurriendo, porque si en principio en la base hay 30 y al final llegamos a, a un 14 o un 15%, hay una pérdida en medio del camino. ¿eh? Pero eso es lo que nos debe de, de hacer pensar qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa. Por eso de ahí la utilidad de tener eh, estudios sobre, sobre nuestra propia organización y sobre nuestro propio... Eh, sobre nuestro propio eso eh, comisiones, en este caso. Eh, una vez dicho esto, también nos vamos a las responsabilidades que tienen las mujeres dentro de las propias ejecutivas o dentro también, esto es aplicable también a las secciones sindicales, ¿eh? Eh, sobre todo estatales, que es las que hemos visto. Las secciones sindicales estatales, pues también en, en, en su mayoría son secretarios generales hombres, y dentro de las ejecutivas pues aunque algunas son paritarias y otras no, eh, al final hay unas responsabilidades determinadas que ocupan los hombres. Cuando digo unas determinadas, yo no diría que sean más importantes o menos, yo no creo que la Secretaría de Mujeres sea una eh, secretaría sin importancia, creo que tiene y mucha. Y luego, si la queremos trabajar, cada persona que la ocupa sabe realmente que con la Secretaría de Mujeres realmente sí que es transversal en nuestro sindicato. Y puedes estar en acción sindical, puedes estar en negociación colectiva, en afiliación, en elecciones sindicales. Puedes estar compartiendo ese espacio para que haya mujeres. Pero sí que hay eh, ciertas secretarías que, que como norma se le dan a, a las mujeres. Lo que sí que impide que esté en determinados ámbitos de... ...dentro del propio sindicato, como puede ser la negociación colectiva y la acción sindical. Dentro de los datos obtenidos vemos que la mujer, las la secretarías que más, que más tiene es formación, salud laboral... Eh, bueno, hay un, una cuestión curiosa es que está subiendo en, en finanzas... Pero son secretarías que, como os decía, no son secretarías que sean. No podemos decir de primer nivel o de segundo nivel, porque yo no lo creo. Yo creo que en formación se puede hacer un muy buen trabajo, que en afiliación se puede hacer, que en elecciones. Pero la cuestión es que son secretarías que no te acercan, no te acercan a la base del sindicato, por la negociación colectiva y la acción sindical, que es donde está, eh, de donde surge todas, las, de donde surgís todos y todas y, y hemos salido, ¿no? Es decir, del contacto directo con la afiliación, en, en los centros de trabajo, que es a través de la, de la negociación colectiva, ahí no hay mujeres. Si no hay mujeres, pues eh, no llaman a otras mujeres. Normalmente, bueno a lo largo del tiempo sí que yo he ido comprobando que donde hay mujeres aparecen más mujeres, porque es verdad que eh, en un comité completo de, de hombres, al final, las mujeres, cuando dicen que no quieren estar o no pueden estar, es que al final abandonan un poco porque se sienten... Eh, solas y eso ocurre ahora en comités donde o secciones sindicales donde no tiene que ser al 50% o al 60% donde ya hay mm, entre 7 y 3 mujeres 7 hombres 3 mujeres pues ya empiezan a aparecer mujeres pero empiezan a aparecer mujeres si a esas mujeres se le da tareas ¿no? porque tú puedes estar en un comité de empresa pero al final acaba siempre mi compañero porque sabe más que yo pero mi compañero sabe más que yo porque habla más que yo y porque lleva más tiempo no, no es otra la cuestión estas son eh, cuestiones que nos deben hacer pensar porque podemos mejorar, pero está claro que algo en el camino hemos hecho mal eh, si no hemos eh, conseguido la participación que queríamos de, yo, de, de, de mujeres en el sindicato es verdad que oigo muchas veces aquello de es que las mujeres no quieren, no es que no quieran es que si no estás en un ámbito donde te sientas eh, a gusto, que te puedan oír que estés respaldada, pues realmente dices, pues no, no quiero estar aquí eh, o el día de antes de unas elecciones sindicales y resulta que se me olvidaba que en la lista tenía que llevar una mujer y voy a por esa mujer y digo y dice no, no, no quiero no, ponte, si luego vas a estar y, y yo ya lo llevaría yo todo el trabajo y tal, y a lo mejor sale y es verdad que lleva todo el trabajo pero ha sido una cosa urgente trabajar para que haya hombres y mujeres, sobre todo mujeres porque hombres ya hay tiene que ser una labor de cuatro años y ahora que el periodo álgido de las elecciones ha terminado pues eh, hay que trabajarlo en las secciones sindicales. ¿Cómo se trabaja en las secciones sindicales? Con ayuda del sindicato provincial o el sindicato regional. En este caso, eh, pues Sonia puede, eh, María, pueden ir a las secciones sindicales, pueden hacer, pero claro, la participación se la tiene que dar la propia sección sindical y el propio comité. Y yo creo que no hay que tener, eh, creo, no, vamos a, quito el creo, no hay que tener miedo a, a la negociación, no hay que tener, hay que, el sindicato de herramientas para aprender, para, para formarnos, para y cuando empezamos, eh, ninguna persona, ninguna persona, ni hombres ni mujeres, sabemos realmente ni negociar, tenemos que estudiar, tenemos que aprender y tenemos que, que buscar nuestro sitio dentro de las con ayuda, con ayuda de, de de nuestros compañeros que saben más, para que estén al lado nuestro, pero dejándonos ese espacio. Eh, ese espacio que es nuestro, por otro lado, no es un espacio que, que haya que ganarse. Hay ocasiones en que los hombres no se han ganado el espacio, simplemente porque han estado siempre ahí. Pero bueno, eh, esto, en el análisis que os decía de las de la negociación colectiva, sí que hemos comprobado que, que, que al no haber eh, mujeres en, en las secretarías de acción, Sindical, en la secretaría de negociación colectiva, pues tampoco, como os decía, es, un, es una base donde eh, hay pocas mujeres, se va a pocos sitios, pero esto ocurre tanto a nivel estatal, o sea, de federación estatal, como de federaciones eh, territoriales. ¿no? no es una cuestión, es una de las secretarías en las que menos mujeres hay. Y fijaros, es una de las secretarías donde más contacto hay con la, con la afiliación en general. Eh, yo aquí eh, creo que, que también es, os animo, no solo el, el sindicato no lo vamos, eh, desde la Secretaría de Mujeres o desde la Secretaría de Organización, que seamos mujeres, no lo vamos a cambiar nosotras solas, pero sí lo vamos a cambiar con vuestra ayuda, es, es animar a que participéis, participéis en los, el próximo congreso que será pronto, participéis incluso lo que veáis, que a vosotros os parece eh, los documentos. Cuando llegamos a hacer los documentos, los documentos eh, se hacen entre un número determinado de personas, se aprueban un consejo, pero puede que no estén bien. O sea, no se trata de dónde está la coma o no está la coma, sino que la, puede, podéis tener alguna idea que sea bastante mejor que la que se ha dicho eh, en las personas que han redactado ese documento. Participar, mirar lo que le falta, añadirlo en vuestras asambleas y así mejoraremos el sindicato pero además en esa participación que sea real, que vayáis a, a los congresos, que forméis parte de las estructuras y como hay sitio para todo, si no quiero estar en las estructuras estaré en mi sección sindical y estaré en mi comité de empresa. Porque ¿por qué dejamos en un comité de empresa que nos defiendan otros? Lo que podemos, lo que nosotras conocemos muy bien y podemos defenderlo. ¿Mm? Pues no, no, esa pregunta cada una que, que se la responda como como, como crea, ¿no? O sea que, porque pueden haber muchas muchas circunstancias. Entonces, es, es una cuestión que tenéis que ver eh, personalmente y también entre vosotras cuando estéis en vuestras propias eh, secciones sindicales. La sección sindical es lo fundamental, quiero decir, y la, y la afiliación. Pero bueno, eh, de este informe, bueno, de este informe hemos hecho, hemos hecho otro, porque sacamos... Conclusiones y también hemos sacado unas líneas de actuación sobre los datos que realmente hemos conseguido, que, que son muy importantes. ¿no? Es decir, eh, nosotros sabemos que, que tenemos que tender a la paridad sobre todo en los en las ejecutivas, que parece, como os decía, parece que no, pero también nos queda pero pendiente también las... de analizar el resultado de las elecciones sindicales, que ya ha terminado, y queremos hacerlo, queremos saber eh, cuántas mujeres más hay en la en este proceso, ¿cuántas mujeres más hay que en el proceso anterior? Porque esperamos que haya más, pero a lo mejor nos equivocamos, quiero decir. Eh, queremos, eh, en este en este estudio que haremos pronto, pronto pero sobre las, las mujeres en las... En, de él dependerá también las mujeres que haya luego en las mesas de negociación. Y cuando hablo de las mesas de negociación, no hablo de la mayor mesa de negociación, hablo de un comité de empresa... Pero luego de la negociación de un convenio, es verdad que estamos en los planes de igualdad y que no nos quiten de los planes de igualdad, porque ahora, como viene eh, mucho, mucho trabajo, a ver si ahora, pero hay que recordar que los planes de igualdad también existen los convenios colectivos, donde hay que meter medidas de acción positiva, donde se pueden medir muchas otras cuestiones, donde se puede meter incluso el plan de igualdad. Y, y eso sí que es una tarea de todos y todas, porque a veces dejamos de lado para para nosotras que hagamos o para eh, que se hagan los planes de igualdad desde otro desde otro ámbito. Aquí recordar una cosa, especialmente para las, los hombres y mujeres de las administraciones públicas. En las administraciones públicas, más allá del real decreto nuevo que ha salido donde hay una obligatoriedad futura, en las administraciones públicas los planes de igualdad son obligatorios para todas las administraciones públicas. Da igual lo grande o lo pequeño que sea el ayuntamiento, da igual lo grande o lo pequeña que sea la diputación pero son obligatorias eh, para todas, porque aquí aquí sí que resulta una cosa muy curiosa no hace mucho, bueno, hemos tenido el conocimiento que incluso la Federación de Municipios, estatal ¿eh? bueno, hace un par de años o que el, el propia Administración General del Estado, se han ido a mirar la ley de, de igualdad para decir que empresas hasta 150. Eh, pero claro, se les ha olvidado mirar el Estatuto Básico del Empleado Público, donde en una adicional dice que todas las administraciones tienen que hacer los planes de igualdad o incluir en los convenios eh, la igualdad. Y estamos 2007-17, bueno, estamos a 13 años de la aprobación de la ley. Y las administraciones públicas es quien menos eh, planes de igualdad. Tiene, basándose en lo que os digo. O sea, es decir, ahí también hay que empezar a, a ponerle las pilas y a denunciar. Yo diría que ya denunciar directamente, pero no denuncia pública, denuncia en las inspecciones. Bueno, esto ya me he ido un poco de lo que quería decir de las, de las actuaciones, no, de que tenemos que tender a, a la paridad de, de elevar el porcentaje, tenemos que hacer por elevar el porcentaje de secretarias generales, eso lo hacemos, eso... Eh, ...se hace desde, desde aquí, desde donde estáis trabajando, es decir... Eh, ...en el día a día, pues... Mmm, ...veis a, a... ...vuelvo a repetir, como estamos aquí a, a Sonia, veis a María... Mmm, ...es participar con ellas, pero luego formar parte de las estructuras... ...y si no tiene que ser... Eh, ...no va a ser al 100%, pero con subir el porcentaje que teníamos... de un, ...que he dicho anteriormente, de dos mujeres, que es que estamos hablando... ...de un porcentaje mínimo, pues a ver si conseguimos en el próximo Congreso... Que haya, ...que haya más mujeres... Um, ...en las estructuras. Eh, también... ...como os decía... ...y que es por lo que antes hablaba más... ...es necesaria la incorporación de las mujeres... ...en las mesas de negociación. Yo no sé si llegado a este punto... ...también sería bueno... Eh, ...dentro de las obligaciones que tiene nuestro propio estatuto... ...estatuto de comisiones obreras... ...donde hay una obligación... ...en las listas, donde hay una obligación... ...en, en las estructuras... ...empezar a hacer esa obligación en las mesas de, de negociación... ...es decir, eh, que, que haya mujeres en esas mesas de negociación. Eh, sería también, un, es, un, es discutible, pero yo creo que es una propuesta... ...que deberíamos hacer de cara a, al próximo Congreso. Ya no me, entremos aquí en si hay o no hay mujeres. Cuando no hay mujeres, no las hay. Pero estamos hablando de que las hay y dónde las hay. Eh, y luego, hay una cuestión fundamental que es eh, el proporcionar recursos, y cuando digo recursos, hablo de recursos humanos, de recursos económicos, a las secretarías de mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque eh, es verdad que en muchos lugares acaba, acaban las secretarías de mujeres llevando o tres secretarías más o teniendo dos horas para para atenderla. Pero no estoy hablando de las secretarías en una sección sindical que le hayan dicho tú vas a llevar. Estoy hablando de secretarías territoriales, o sea, lo que representa a las regiones. También no lo tenemos que... Aquí sí que es una cuestión que nos lo tenemos que tomar más en serio desde lo que es la, la propia organización. Y eso tendremos eh, en todos los consejos. En todos los consejos eh, vamos siempre. Eh, se, Va un, eh, hacemos, o en este caso hago una notita donde pongo esto Es ¿no? decir, sí, 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 llevas razón pero como digo yo, con la razón me quedo <ríe> solo con la razón, pero bueno que dicen, vale, valdrá, pero pero bueno, es, es lo que hay eh, también es cierto que que, que que llegamos a unas conclusiones eh, a través de, de este estudio eh, al verlo todo, que también era eh, el, el, bueno, las conclusiones que continúan con, con que nos faltaba información, también nos falta información sobre el estudio, sí, tenemos unos datos objetivos, hemos visto, pero nos falta información real de por qué sucede esto, como decía antes, algo tiene que haber entre que en, en, en una provincia hayan mujeres y luego en un territorio no lo haya, o sea, en, 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 en Albacete hay mujeres, pero en Castilla-La Mancha, ¿no? Pongo el ejemplo fuera de aquí porque son cinco provincias. Aparte la mía si no la pongo. <risa> ¿Eh? En Albacete eh, dices hay mujeres en, en el sindicato provincial. Pero cuando vamos a Castilla-La Mancha, que es una región muy extensa que, que tiene que son cinco provincias, pues ya cuando empezamos no las hay. Debe de haber un obstáculo que no hemos visto. No quiere decir ni en esta cuestión no hablamos ya de, de, ni de crítica ni nada, sino que a, a lo mejor es el obstáculo que no nos deja ver qué es lo que está pasando. Por eso también hemos hecho, bueno, este reciente estaba está en proceso. Mm, espero que para mayo por ahí tengamos la actualización de este informe y los resultados de una encuesta que hemos hecho. Hemos hecho dos encuestas eh, a todas las mujeres con responsabilidad. A raíz, una que va dirigida exclusivamente a las secretarías de mujeres para conocer cuáles son eh, o cuáles son los obstáculos para no poder progresar y, y cuál es la situación que se da de, de tener, bueno, en general en la Secretaría de Mujeres, pero también la hemos hecho para todas aquellas mujeres que tienen una responsabilidad dentro de la Federación. Eh, hemos hecho lo que es eh, ejecutivas la ejecutiva Estatal, ejecutivas eh, regionales y provinciales y secciones sindicales estatales. Es lo que hemos, de ahí, supongo que eh, con esa información sí que sacaremos um, todavía más, más datos de, de por qué es o no es la participación de, de las mujeres en nuestro sindicato. Con esto lo que realmente pretendemos es mejorar como organización, una organización en, que tiene, que ya tenemos casi el, que tenemos el 45% de las mujeres están afiliadas dentro del sindicato son mujeres. Pero a nivel confederal, quiero decir, donde ya tenemos una afiliación en el, en el último año, la afiliación de mujeres ha sido un 54%. Quiere decir que lo que ha subido en el sindicato, en este hablo a nivel confederal, es el 54% de media son mujeres que se afilian aquí. Lo que quiere decir es que tenemos que estar eh, con, con las mujeres. Somos el 50% o el 52% de la población, pero también en el sindicato, quiero decir, eh, y esto mmm, se hace o lo hacemos para mejorar y yo creo que, que nos va a valer realmente para mejorar, porque como decían, no es lo mismo cuando decimos, esto es, eh, cuando decimos en un momento determinado que bueno, pues sí, sí, si sí hay mujeres, y yo he visto si a mi centro ha venido una mujer, si está la secretaria de, si está Sonia, si está Carmen, si yo las he visto, pero claro, eh, has visto a ellas dos y la ve, a nosotras dos y nos ves mucho y nos ves repetirnos, pero luego eh, hay que ver a mujeres en todos los lugares y sitios de, de nuestra organización y por cierto no venimos a echar a nadie, claro que no tienen que seguir afiliados y a comisiones obreras los hombres pero sí que es verdad que en determinados lugares para que entre una mujer tiene que salir un hombre y en esto me refiero a los órganos de de nuestra propia estructura donde ya está establecido el número de personas que componen las estructuras si está establecido, si hay 10 hombres para que entren 5 mujeres, tienen que salir 5 hombres porque son 10 y eso así lo dicen los estatutos pero bueno estas personas pues se, se quedan trabajando se quedan, pero no en la estructura, es dentro del sindicato que hay mucho más estas personas, no, estos hombres, perdón se deben de quedar ...porque sí que es verdad que no es cuestión de echar a nadie... ...pero sí que es verdad de ocupar los sitios que nos corresponden... Eh, ...dentro del propio sindicato. Y tenéis que entender... Eh, ...nuestro sindicato es un sindicato de hombres y mujeres... ...así lo dicen los principios... ...y como tal, tenemos que conformarlo... ...tenemos que conformar un sindicato de hombres y mujeres... ...es decir, con este, con este estudio... Eh, ...comprobamos que no somos somos un sindicato de hombres y mujeres... ...en nuestro caso la afiliación de mujeres es casi mayor que la, de, que la de hombres... ...en la Federación de Servicios a la Ciudadanía... ...esto es un estudio exclusivamente nuestro, de la FST... ...no, no es un estudio confederal, no es un estudio de ninguna otra, otra organización... ...pero teniendo en cuenta que somos eh, de las federaciones que más mujeres tenemos... ...pues nos podemos hacer una idea... De, ...del resto de nuestra, propia, de nuestra propia organización. Yo, en este punto, sí que me gustaría incluso, bueno, luego o cuando queráis, también un, un debate de, saber, de conocer vuestra opinión. Porque una de las cosas que también hacemos cuando hacemos plenarios, cuando hacemos eh, alguna asamblea, cuando vamos a lugares... ...es conocer vuestra propia opinión desde vuestros centros, desde vuestras provincias, porque esto nos da información a nosotras también y nos da información que en un momento determinado puede que no hayamos contado con ella porque, porque no llegamos a, a, a todos los sitios ya llegamos hasta donde podemos es verdad que este informe sería ideal que se hiciera también en los territorios ¿no? mm, llegando a más sitios o que se hiciera sobre sus provincias sobre sus secciones sindicales pero es verdad que en este punto también también entendemos el trabajo que hay en y, y, y las personas que están en en determinados eh, territorios donde no se puede, por, porque ya no, no dan abasto más. Pero hay otros que sí que los podrían hacer, quiero decir. Y ahí sí que nos daría datos para todo. Pero bueno, dicho esto, os digo, cualquier cuestión que queráis que, que preguntar o cualquier cuestión que mmm, digáis, pues mira, de lo que has dicho, yo creo que falta esto o, que, o sería bueno esta... Vamos, lo digo igual y exactamente igual que cuando hablemos, o sea, que cuando vengan los documentos congresuales. Cuando creáis que los podéis mejorar, no os paréis en una coma, que está mal puesta. Si queréis decir, oye, está porque la coma al final se va a arreglar, si está mal puesta. mirarlos a fondo y ver dónde los podéis mejorar. Dónde falta esa perspectiva eh, de género que a lo mejor pues se nos ha olvidado, incluso aunque estemos nosotras. Porque estás haciendo unos documentos, crees que son buenos y no había contado con una sección o con las secciones sindicales, de, por poner algo de instalaciones deportivas, donde tenían un, un, unas cuestiones determinadas que no las hemos visto. Entonces, eh, yo creo que hay que quitar un poco el, el miedo a, lo de, a los congresos a hacer enmienda, pero también hay que coger el compromiso de participar en ellos, de que no haya una asamblea con tres personas, que luego cuando decimos, ¿y esto quién lo ha hecho? Pues lo has hecho tú, porque no ir, también es dejar a las personas que están allí eh, sacar adelante el trabajo que se realiza los cuatro años siguientes, porque lo que se aprueba en un congreso es el trabajo de los cuatro años siguientes en fin, yo con este informe eh, creo que, que está lo estamos haciendo también para que lo conozca la gente y es verdad que, que nos está dando mucha más información porque presentándolo en, en, en todos los lugares pues nos ...todos los lugares que podemos también, ¿no? Pero es verdad que, la, que cogemos datos, que la gente nos hace sugerencia... ...y también los hombres nos podéis hacer sugerencias... ...porque como decía, el sindicato es un... Eh, ...en eh, Comisiones Obreras es un sindicato de, de hombres y mujeres... ...que dicen sus principios, no feminista, pero sí de hombres y mujeres. Pero no feminista, yo esto me gusta recordarlo también... ...es porque en una votación donde tiene que salir con un número determinado de votos... ...había mucha gente en los pasillos... ¿Mm? pero especialmente había muchos hombres en los pasillos porque era una cosa de, de chicas no, es una cosa de hombres y mujeres no quiere decir que, si sí es verdad que salió por mayoría pero no por la mayoría que necesita para estar en los principios del sindicato por eso, hay que tomárselo todo en serio quiero decir, cuando queremos hacer cambiar algo eh, fue una pena, pero bueno, ahí quedó pero sí es verdad que, que nos comportamos en la mayoría de las ocasiones, afortunadamente, como, como sindicato feminista, aunque no lo tengamos en nuestra definición. Y digo en la mayoría de las ocasiones. ¿eh? Porque, como diría también, eh, todavía tenemos tenemos carencias. Sí, bueno, Todavía tenemos... Vale, vale, tengo todavía. Todavía tenemos bastantes... Eh... Bastantes carencias también en, en la formación. Tenemos eh, una de las principales eh, cuestiones que nosotras, acabando con el informe, lo dejo ahí, eh, si, y os voy a contar un poco también lo que vamos eh, lo que estamos haciendo desde la Secretaría, eh, que, que es verdad que, que aunque parece mucho en tres años, mmm, a nosotras nos parece poco lo que hemos hecho, pero es verdad que hemos hecho mucho. Empezamos con la formación. Es básica la formación, pero la formación en igualdad, pero todas las formaciones, pero la formación en igualdad, son muchas las las personas que no tienen formación en igualdad. Eh, cuando, cuando se hace la reforma del Estatuto de los Trabajadores, se hace un curso, incluso en Albacete, con la universidad, con el gabinete confederal, y aquello en el aula magna que caben muchísimas personas se llena y está a tope cuando se hace la reforma cuando se hace el Real Decreto eh, de 2019 sobre la Ley de Igualdad ¿dónde están esos cursos maravillosos que se han hecho? por cierto, que es negociación colectiva quiero decir, tenemos que tomarnos el interés eh, de, de formarnos pero es que eh, ese Real Decreto no es para las mujeres y no es para los planes de igualdad, es para la negociación colectiva en los convenios colectivos, más allá de, de que vayan eh, los planes de igualdad. Pues nosotros empezamos hace, bueno, cuando empezamos en el Congreso fue la primera formación que hicimos y ahora en este último trimestre del año hemos hecho con el Real Decreto, pero no hemos hecho exclusivamente la teleformación, porque además queremos llegar al mayor número posible de delegadas y delegados, no a todas, porque pero sí al mayor, eh, hacemos la formación, eh, hemos hecho una formación en permisos, que está reflejada en el dentro acabado, hemos tenido que dejar, teníamos 200, 200 personas, y es verdad que cuando los hacemos, te, lo que sí que tengo que decir es que cuando los hacemos tienen eh, mucha demanda, de hecho, solemos, se han quedado tantas personas o más fuera que, que dentro eh, de, de este curso, 200 30 fueron al final 210, o por ahí, las que entraron, y pero se quedaron 300 fuera. Pero en esto os digo una cosa, vamos a hacer formación, y vamos a hacer itinerarios de formación sobre la ley de, de, de igualdad, ley de valencia sobre permisos y sobre planes de igualdad. Lo haremos a distancia. Es verdad que, que, que llegaremos hasta hasta donde podamos porque es que la afiliación es mucha. Pero también, eh, como os decía, primordial, y nosotras en esta formación, además de primordial la Secretaría de Mujeres después metemos negociación colectiva y acción sindical sobre, especialmente negociación colectiva para que estén en estos cursos todas las personas que están en comités de empresa las personas que están negociando y, y es una cuestión fundamental eh, cuando no se puede y bueno, aparte de la extensión que tenemos tan grande que no se puede llegar a tiempo a todos los sitios pero es verdad que, que por lo menos trasladarla Presencialmente también se podría hacer alguna, pero las presenciales sabemos que son más eh, limitadas en el tiempo y son más concretas porque dependen de las horas, depende de si se tiene tiempo para formación y suelen ser en un día, día y medio. Pero bueno, como os decía, pero esta formación tiene que ser también eh, para las estructuras, porque si no al final... Eh, las personas que están negociando saben más que las estructuras en determinados temas y no es porque sepan más que no, no pasa nada porque vosotros y vosotras sepáis más que yo lo que pasa es que luego yo hablo en unos foros donde tengo que saber lo que digo, y entonces es importante que las estructuras también eh, aprendan, pero no solo en esto, sino en igualdad hay que huir de, no sé si la habéis visto bueno, las camisetas, la última que hicimos ni Michimi, ni feminismo ¿Mm? eh el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. No es otra cuestión. Más allá de lo que nos quieran decir es conseguir la igualdad. No eh, soy, no soy feminista como dice mucha gente famoso, famosa y famoso, porque yo lo que quiero es la igualdad. Vamos, tú lo quieres es otra cosa, no quiero decir. <risa> porque no hay más que eso. Otra cosa es eh, también la que es intencionada, por supuesto, porque el feminismo, el 8, estos 8 de marzo, eh, que parece que no, pero han, han dado un, un vuelco al feminismo, a, a las mujeres, a salir a la calle, y han puesto, han posicionado a la mujer en un lugar que hace muchos años que no estaba. Eh, entonces ahora salen a la contra estos movimientos en los que dicen que, que el feminismo busca el odio a los hombres, que el feminismo busca solo eh, el éxito de las mujeres, bueno, todo eso es eh, pura invención para desacreditar al feminismo. Y eso también nos tiene que quedar claro. Por eso decía, somos un sindicato feminista, aunque no lo seamos en, en nuestro principio, porque nosotros siempre estamos luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Y cuando
1: negociamos
0: y cuando estamos en el... Lo conseguimos hasta donde lo conseguimos, pero es verdad que sí que sí que luchamos por esa igualdad. A veces necesitamos, como decía, formación también, para ver eh, cuando estamos negociando. y eh, es decir, es que en mi... En mi trabajo no hay no hay desigualdad. En mi trabajo, mmm, según el puesto que tenemos, todos ganamos lo mismo. En mi trabajo no... Claro,
1: es así un diagnóstico para la mente
0: en las administraciones. No hay ninguna desigualdad. Por eso probablemente no hay planes de igualdad. Porque a lo mejor llegan a decirlo de tal manera los, los políticos o los gobernantes determinados que acaban creyéndoselo la gente que nos representa. Cuando no es cierto. No es cierto, todas las administraciones tienen discriminación, todas, absolutamente todas. En la mayoría, yo diría que no se puede librar ninguna, a lo mejor hay alguna excepcional por ahí que haya hecho un plan y haya hecho un, un estudio de brecha, hay brecha salarial, la hay, porque hay que mirarla según las profesiones, según las categorías. Y todas esas cuestiones, pues a veces mmm, es verdad que si las desconocemos lo que tenemos que hacer es formarnos. Pero, y eso lo puede dar el sindicato. Pero lo que tenemos que hacer es, en, nuestro, en nuestros trabajos, en el día a día, no creer lo que nos dice la empresa, lo que nos dice el empresario, de que no de que todos estamos y todas estamos en igualdad. Porque no es cierto. Eh, mientras que no haya unos derechos que sean iguales para el hombre y la mujer, mientras que no haya una corresponsabilidad, mientras que los salarios eh, sean exactamente iguales, en todo, en categorías similares, en, en productividad... En, que nunca sabemos en algunas cosas, sobre todo en la administración, a quién le dan el dinero, eh, porque dicen que porque no lo dan, no lo dicen, perdón, pues hay y discriminación. Y entonces, eh, es fundamental, fundamental que, que pidamos que hagamos un que se haga diagnóstico y que pidamos los planes de igualdad dentro de nuestras empresas. Que las metamos en convenio, vale, pues meternos en convenio, si es que el convenio eh, lo cubre, eh, nada es incompatible. Es decir, aunque se desarrolle después, aunque lo vayamos viendo, pero, pero se puede hacer. Eh, y estas son mm, cuestiones, ya te digo, que desde nuestra Secretaría eh, estamos haciendo lo que es la, la formación. El lenguaje, el lenguaje importa y mucho. La utilización del lenguaje es, es, es primordial. Eh, hay resistencia en determinados convenios a, a utilizar. Ahora hace poco ha hecho un informe la Real Academia, que si lo hubiera hecho mi padre, que tiene 80 años, sería igual. ¿Eh? ¿Eh? Sería igual que el que ha hecho la Real Academia, quiero decir, porque, porque solo podemos utilizar princesa y reina, pero no ministro y ministra, quiero decir. Pero luego hace unos conceptos y nos explica a las mujeres... ¿Por qué queremos visibilizarnos en el papel? O sea, eso ya es, es, que es superior, quiero decir, lo, si lo leéis, si tenéis oportunidad de... Por lo menos no hace falta que lo leáis entero, pero esos trozos donde dice... Porque ha salido también en muchos medios y tal, donde dice que es que queremos que esté femenino porque las mujeres queremos visibilizarnos que si no, no estamos, pues claro que sí, claro que sí. Es decir, y, y, y disparates de este tipo, que sean académicos, que, que, que además... Eh, esplendor le van a dar poco a la Real Academia por mucho que lo digan ¿no? pero, pero que, que son conservadores también decir es una es una gente donde no te puede meter un término determinado de feminismo, del feminismo si te puede meter la toballa o sí si te puede meter la ¿cómo se concreta co y luego somos el, el, el idioma castellano es múltiple y cuando en Latinoamérica se utilizan determinados términos también los tiene que meter, walkie está en el diccionario y es un término que utilizaban o el speaking English ese que utilizan los... la gente de Latinoamérica también está pero es que el español el, el castellano es para todos y todas, no solo para los señores que están sentados ahí en la academia y claro, si el, si el idioma no hubiera evolucionado, seguiríamos hablando como Cervantes y eso está demostrado, como en la época de Cervantes, quiero decir, pero eso está demostrado que no es así. Entonces, el lenguaje es muy importante, tanto a la manera de, de hablar como a la manera de ponerlo en todas las negociaciones, sean convenios, sean acuerdos. También enten, vamos es, es entendible que a veces es difícil porque nos han educado de una manera en la que hablamos en masculino. No hablamos en inclusivo, como dice la Real Academia, hablamos en masculino. Y hay que hacer un desaprendizaje y un nuevo aprendizaje de, de la utilización del lenguaje. Por eso también es importante, muy importante, hacer cursos sobre el lenguaje. Eh, porque nos van a dar las herramientas para luego establecerlas en el convenio. Dice Nosotros la última que vimos por ahí es un convenio colectivo donde habla de violencia de género, de las ayudas de violencia de género, y habla al trabajador. Bueno, eso ya es el... Es que no hay ayudas de violencia de género al trabajador, lo hay para la trabajadora, pero ya es por no querer eh, modificar eh, ese convenio, ¿no? Entonces, eh, se aprende, se da la formación. También es verdad um, que, que, por ejemplo, en este tipo de cuestiones es también importante vuestra vuestra demanda. Decirnos yo, pues nosotros queremos o realmente es verdad que la, la necesitamos e, e, a la hora de negociar planes de igualdad, o, o lo necesitamos en el lenguaje, o lo necesitamos en, en, en el puro Estatuto de los Trabajadores, pero también que espero yo que con la nueva sea reforma, o sea... Eh, sea reforma completa, o sea, reforma, o sea por artículos, que también le den la perspectiva de género que, y que hagan un Estatuto de, de Trabajadores y Trabajadoras, pero no solo en el título, sino también en, en, en sus artículos. ¿eh? Eh, bueno, pues como decía, la demanda de la de la formación también la podéis hacer vosotros y ver eh, qué son, pues, cuáles son vuestras necesidades incluso no esperéis nunca cuando estéis negociando, sino cuando sabéis que vais a negociar en un futuro eh, empezar a ver cuáles son vuestras necesidades para esa formación y para, y para estar ahí eh, Desde la Secretaría hemos trabajado también mmm, hemos hecho nunca nunca hemos dejado de lado la porque además nos parece primordial también la violencia eh, de género. Es lamentable que, que cada día o casi cada día nos tengamos que levantar y nos tengamos que... con, con un nuevo asesinato. es Yo creo que está muy bien, está por la persona que, que han asesinado un minuto de silencio, pero yo creo que ya tenemos que gritar y salir a las calles y decir que basta ya de, de esta violencia y exigírselo a, a los gobiernos. O sea, decir... Eh, Todavía hay quien niega la, la violencia de género. Ahora, más que nunca, tenemos que estar en la calle, porque además hay un partido que es que se está cargando, o sea, es que directamente digo cargando porque es la palabra, se está cargando todo lo que se ha trabajado y todo lo que se ha hecho. Pena a las mujeres ahora en Andalucía, porque estamos oyendo el pin parental, es verdad que es una barbaridad y tal, pero en Andalucía se han quedado sin ayudas todas las organizaciones que habían de las mujeres. Todas. Se las han dado exclusivamente a dos organizaciones. Una porque era la Cruz Roja y el resto otro. De los cuatro, cinco, seis millones... Y estamos hablando... Fijaros, Andalucía es una región la más extensa, ¿no? De, con, con sus ocho provincias, donde a las mujeres las atienden en las provincias... Pues sí, en ocasiones son ONGs, otras veces son los ayuntamientos, las casas de acogida, pero en Huelva, en Cádiz, en Almería... Y el nuevo gobierno ha decidido que no hay ayudas para las mujeres. Yo eh, quiero decir, más allá de lo de, de que también tiene y es sumamente importante lo del PIN, quiero decir, cada noticia que viene de lo que están haciendo eh, es lamentable. Y a mí me parece muy muy lamentable lo que han hecho en Andalucía y lo que quieren hacer en otros, en otros sitios, de retirar... Eh, porque cuando decimos ayudas, sí es cierto que son ayudas para las organizaciones, pero es un dinero que se destina desde, porque no lo hace la administración, si la administración no, no, en este caso no, pues da un dinero para que lo hagan, eh, o bien otras administraciones, las locales, o bien eh, organizaciones. En Andalucía, además, es cierto que estaba muy bien organizado todo ya, llevaban muchos años trabajando muy bien, y llegan en un día, la han quitado de, de un plumazo. Y de un plumazo ha sido ahora cuando han dejado a la gente sin sin, sin presupuesto para poder continuar. Porque todo es vender que hay cuatro técnicas que, es que se están forrando, pero claro, es que esas cuatro técnicas están atendiendo a lo mejor a diez mujeres, tienen lo que tú no has puesto como, como administración, pero en su momento era un acuerdo con la Junta de Andalucía. Pero en fin, eh, creo que son cosas que, que hay que tener en cuenta y que, como os decía, hay que salir a la calle y hay que exigir en los convenios las medidas también de violencia contra contra las mujeres en los, por, porque hay medidas pero mmm, siempre en un convenio si sí se refleja mucho mejor aunque sean las básicas pero la intención es mejorarlas porque en el momento que dentro del convenio se ven las las personas que les afectan que luego al final por desgracia cuando estás en el trabajo no son tantas te puedes encontrar una dos pero no son tantas mujeres afortunadamente pero sí que las hay eh, pues al verlo en el convenio sí que saben que tiene una salida. Si no lo ven, difícilmente saben que en su trabajo pueden tener medidas que, que le faciliten de alguna manera, aunque poco, porque al final, como siempre, las señaladas son las las mujeres, Estoy señaladas, eh, nosotros hacemos una revista eh, trimestral, no sé si la conocéis o llegará, porque le llega toda la afiliación, que es el Tribuna, el tribuna Violeta. Ahora hemos terminado, ayer empezaron a mandar la última que hemos hecho, bueno. Pues además del Tribuna Violeta, hemos hecho algún especial, no, eh, son digitales, hemos hecho especiales en, en papel, hemos trabajado también eh, con la revista Perspectiva, que, que es de, de estudios, y hemos hecho en papel, pues, en, en algunos momentos determinados, por el 25N o el 8 de, de marzo, eh, algunas ediciones especiales. Y aquí, por ejemplo, tenemos hay el caso de una mujer que le hemos hecho un seguimiento de un año. Por cierto, aquí lo puedo decir de donde es ella, no. Es una trabajadora de un Instituto Municipal de Deportes. Es una monitora. Bueno, esto está grabándolo, ¿no? <risa> ¿no? No digo el sitio, ¿no? Pero quiero decir que es una persona que tiene... porque siempre intentan llevar los casos de violencia, casos de acoso a personas débiles, a personas pobres, a personas humildes, bueno, en fin, en general, extranjeras, ¿no?, que son quienes... En este caso los extranjeros, los pobres, quien lo realiza. Bueno, pues en este seguimiento que le hemos hecho, eh, es ella la señalada, es ella la que todo el mundo sabe quién es, tiene que cambiar ella sus horarios en el trabajo, eh, Tienen que acompañarla, eh, tiene que llamar a la policía, porque otra de las cuestiones la policía de seguimiento que llaman con las mujeres, si la conocéis, es coger un teléfono y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Eh? No es otra cuestión. Y a veces la misma persona atiende a 4 o 5 y la misma, el mismo policía. Y a veces ese policía es un policía de segunda actividad que también tiene poco poca preparación en lo que es eh, para poder saltar. En fin, pues esto, eh, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Podemos ayudar desde los convenios colectivos, como decía, poniendo adaptaciones, poniendo... Eh, reflejando la propia ley, como os decía, todo tiene que estar aquí. Bueno, y nosotras en esto también, como decía, hemos trabajado mucho dando jornadas para que la gente sepa eh, qué es lo que puede hacer. Eh, cada... es verdad que las tres, bueno, las jornadas más participativas las hemos hecho en Madrid. Hemos hecho tres jornadas a lo largo de los tres años con gente bastante eh, componentes bastante significativas. Y, y en ellas pues bueno, a veces no tienen la no han tenido, este último año sí que ha tenido ya la el aforo que nos, que en estas jornadas, pero es verdad que hay momentos en los que hemos traído personas que, que nos cuesta mucho porque no porque no hablamos ahora ni siquiera de una cuestión económica, si hablamos de una cuestión de que tienen, mucho, tienen unas agendas llenas que las hemos llamado en mayo para que estén en noviembre y luego nos hemos encontrado la falta de participación por parte de de, de, de los delegados y delegadas y aquí digo delegados también sobre todo no delegadas tanto, pero delegados porque van con cuando estamos hablando de negociación que tiene que ir en, en los convenios colectivos, en, en los acuerdos que se firmen, o sea que también debe de haber una implicación mayor eh, en estas jornadas de nuestros compañeros y nuestra también cuando, cuando veamos que existe eso, pero especialmente los compañeros porque al final las eh, aunque hubiera poco aforo, siempre eran mujeres. ¿eh? Mm, con, con respecto a, a otras cuestiones que hemos hecho, hemos hecho campañas. Eh, las campañas son muy importantes. Quiero decir, hemos hecho campañas con respecto a la, a la visibilización de las mujeres. Hicimos una campaña con, con todos los sectores de transportes. Con, está en la página, está, bueno, la conoceréis. Digo, eh, si no la conocéis, está vigente todavía. Eh, que es las mujeres en cogimos las profesiones más masculinizadas y e hicimos una campaña con ellas tenemos el cartel, no sé si, si lo recordáis es... son de tierra, o sea del aéreo del sector carreteras, de ferroviarios donde hay, hay tres mujeres de cada de cada sector, por cierto son mujeres de comisiones obreras ¿eh? Eh, no, hay, no hay modelos ni hay nada cuando veáis el el cartel que salió cuando veis la foto todas, todas son mujeres de comisiones sobre las más la mayoría de ellas ocupan la profesión del uniforme que llevan y esto lo digo porque tuvimos, eh, tenemos estibadoras, teníamos una mecánica de, de catenarias que es de Renfe, que hay tres en España, estibadoras sabéis que hay más allá del puerto de Barcelona y de, y de Valencia que es donde más mujeres hay bueno, más mujeres dentro de estibadoras, en el resto o no hay, o hay una o dos, quiero decir teníamos conductoras de metro teníamos en general teníamos de, de, teníamos de del aéreo teníamos también de, de mecánica hasta una mecánica también de, del aéreo profesiones en las que estamos hablando de que hay cuatro cinco o seis mujeres o yo si no la habéis visto os recomiendo que lo veáis porque además son mujeres de comisiones obreras y era pues para ver que todas podemos estar en todos los sitios las campañas están muy bien porque nos ayudan a vernos a nosotras mismas en, en todos los lugares y a nuestros compañeros a saber que podemos estar en, en los mismos sitios que, que ellos. Eh, eh, hemos hecho más, ¿no? Es decir más campañas a lo largo de este tiempo. Especialmente hicimos una de los planes de igualdad que la vamos a volver a, a, a sacar porque no tuvo mucho éxito que es la de las administraciones públicas. Las administraciones públicas no tienen plan, ¿no? En donde además eh, estábamos a, al proceso de, dentro de los planes de igualdad. Decíamos, en primer lugar, es verdad que cada uno conoce la negociación o cada persona conoce la negociación de su ayuntamiento, conoce la negociación de, ese, de su autonomía y sabe en qué proceso está, pero lo que recomendábamos era solicitarlo eh, en caso de no ir a la inspección y en caso de no ir al juzgado. Eh, ...pero al juzgado como derechos fundamentales... ...como una falta de negociación colectiva... ...pero antes decíamos ir a la inspección... ...es cierto que la inspección donde se ha ido... ...da una de cal y una de arena... ...ahí también depende un poco del inspector... ...se han dado casos en Castilla León... ...donde el inspector ha dicho... ...que no es competente porque es administración... ...pero lo más importante de esto es que ya se están dando casos... ...en Castilla la Mancha se han dado... ...donde ya la inspección dice que sí... ...que se tiene que poner a negociar el ayuntamiento... ...entonces... Pues hay que utilizar, porque esto también son herramientas que, que ponemos a, a disposición de, de toda la gente que está negociando y, y es verdad que, que dentro de eso, eh, pues os vale, os valen. Quiero decir, para cuando estéis en un ayuntamiento o para cuando estéis en una en cualquier administración pública, pues saber un poco el proceso que hay. no, no explicábamos, no era explicar un plan de igualdad, sino el, el, el procedimiento dentro de, de la no eh, de, la, de no querer hacer iniciar los planes de igualdad en las administraciones locales. A veces esto debe de ocurrir lo, lo menos posible, ¿no? Es decir, a veces eh, siempre dejamos los planes de igualdad al final empezamos con el convenio, empezamos con tal y el otro ya lo veremos y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo. Y han llegado ocasiones incluso en que han confundido la estrategia de planes de igualdad de los territorios con planes de igualdad en los para los y las empleadas públicas. Es decir, cada territorio al final o cada región hace un un plan estratégico de igualdad lo hace para, para las empresas lo hace para la comunidad en general para, para mejorar en escuelas en... Y, y cuando llegan y dicen tenéis plan de igualdad a ah, digo a los gobiernos sí 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 que lo tenemos tenemos el plan estratégico pero el plan estratégico es para la ciudadanía y para las empresas privadas eh, hay que tener uno para la propia la propia administración ¿Mm? y tenemos que ser conscientes de la importancia todos y todas aquí es decir eh, meter medidas de corresponsabilidad todas las que sean posibles en convenio aumentar mejorar y luego la negociación colectiva siendo teniendo un lugar que ya lo tenemos las mujeres eh, continuar con ella y también implicará la negociación colectiva de en este caso primero cedemos mmm, un sitio a las mujeres en, en los convenios y luego nosotros cedemos un sitio a los hombres pero sin que se vayan las mujeres en los planes de igualdad eh, bueno, eh, hemos como decía, trabajado en, en y seguiremos trabajando hasta hasta el año que viene, bueno hasta el año que viene hasta septiembre más bien porque eh, luego el año que viene ya sabemos que a partir de enero febrero se entrarán con los, con los congresos y entonces será otra cuestión pero hemos trabajado de una manera que además eh, todo esto ha dado incluso grupos de mujeres que tenemos un plenario y tal, hicimos una escuela intergeneracional con, con juventud y con Secretaría de Mujeres, pero exclusivamente con mujeres, de donde también sacamos conclusiones bastante, eh, bastante acertadas, bastante buenas y, y cuestiones novedosas. Algunas las teníamos recogidas y otras no, que, que vienen de la participación, de lo que decía, de la participación, del encuentro con, con vosotras y vosotros y que luego nos, nos transmitáis las necesidades y lo que hay. Y de ahí también ha surgido, que surgirá, que, que queremos realizar la primera Escuela de, de Mujeres de la FSC, que ya será casi para cerrar el ciclo, porque la haremos en septiembre. Y, y bueno, como decía, ya no es un... Aparte de que tenemos pendiente varios encuentros también de mujeres, haremos encuentros estatales de mujeres y, y también regionales, para que no sean solo en este último periodo que nos, que nos queda, ¿no? Eh, y hay una cuestión que también me gustaría que tuviéramos en cuenta y es la visibilización de las mujeres en las mesas. Nuestro sindicato, hace, el año pasado era el 40 aniversario del sindicato y tal, y ha habido lugares en los que solo han estado los secretarios generales. Bueno, yo todo esto que os estoy contando lo, lo, lo he contado, quiero decir, lo he puesto en, en los consejos, lo he dicho, o sea, que no es una cosa que, que no que no haya trasladado, ¿no? Es decir, a mí me parece que un, un, el, el 40 el, el 40 aniversario no solo y, y el aniversario de la huelga de, que hubo del 14 de diciembre que se realizó en UGT eh, cosas en las que las mujeres no han aparecido, no hemos aparecido. Y si cogemos la historia de nuestro sindicato, desde el principio de los tiempos, en 1978, han habido mujeres y ha habido Secretaría de Mujeres. Algunas veces no se llamaba Secretaría, era área, pero ha habido desde el principio. Y desde el principio del tiempo, desde los años que os estoy hablando, ¿eh? ha habido relación. No es algo nuevo, no es algo, la, lo novedoso, es el, el boom que ha habido en estos tres últimos años, pero no la relación de comisiones obreras con el movimiento feminista. Entre otras cosas porque la mayoría de las mujeres de comisiones obreras tienen la doble militancia de estar también en el movimiento feminista. Y desde la primera secretaria que hubo, eh, Begoña San José, que está en todos los movimientos feministas, en nuestros propios documentos decía que comisiones obreras tenía que estar con los movimientos sociales. Y en este caso también especificaba con el movimiento feminista. ...tenemos que conocer nuestra propia historia... ...y es muy importante conocer nuestra propia historia de comisiones obreras. ...y en este momento hablo como mujeres de lo que hemos hecho... ...con igualdad, absolutamente con todo... ...para poder salir a la calle el 8 de marzo... ...para poder salir cualquier 8 de marzo y cualquier 15 de diciembre... ...diciendo que llevamos trabajando la igualdad... ...desde que este sindicato es sindicato. Tuvimos una conferencia de mujeres en 1993... ...la única conferencia de mujeres que ha habido... ...donde a partir de ahí en el siguiente congreso... imaginaros lo importante que son algunas las conferencias ¿no?... ...en el siguiente congreso, el congreso después de 1993... ...cuando tocó el congreso se metió... ...fue cuando se en principio se, se dijo... ...o sea se puso que, que somos un sindicato de hombres y mujeres... ...fue a raíz de esa, de esa conferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando llegan los 8 de marzo, que ya nos falta poco... <coughs> Eh, en estos últimos años a veces hemos estado como cohibidos el sindicato, la organización. No hablo de nosotras como personas, y, y ha estado como cohibido. Yo creo que es debemos de sacar lo que hemos hecho en el tiempo. Pero claro, debemos demostrarlo también. Por ejemplo, si en estos actos hubiera habido mujeres, a lo mejor estoy equivocada, pero si hubiera habido mujeres desde el principio, durante todo el año pasado que se hicieron los actos, pues a lo mejor le hubiéramos podido demostrar a, absolutamente a todo el mundo a todos los medios que nosotros estamos luchando, nosotras también con los hombres, o sea que el sindicato en general está desde hace muchos años desde que se creó en el 78 como tal porque antes hubo eh, la clandestinidad también había mujeres no solo llevando la comida a la cárcel sino también trabajando en las trincheras en textil, este en si conociéramos nuestra y la, y la contáramos, porque dice que quien se olvida de su historia no estamos hablando con la memoria histórica pues igual para nuestro sindicato que sepáis que desde el principio eh, de los tiempos, comisiones es. Eh, tener, hay un libro que, de trabajadora, que de comisiones obreras, de, fue en 2007 cuando lo hicieron, de los 25 años de trabajadora, donde cuenta todo lo que se ha ido haciendo con el tiempo. Y es que hay expresiones, yo he sacado expresiones que las he dicho en un congreso y he dicho, en un consejo, y he dicho, pero esto es de hace 25 años, lo que os estoy leyendo. O sea,. Eh, nosotros fuimos avanzados fuimos avanzados y avanzadas en el feminismo y dentro del sindicato. Es verdad que hemos tenido un parón, muy grande. Porque no hay nada como creerse que lo tenemos todo conseguido. No hay nada como creer que ya hemos llegado a la igualdad y que ya está en su sitio y que lo que dice el cantante ese de su casa que es que las mujeres en España no necesitan nada. ¿no? Porque la igualdad ya la tienen y porque no llevamos velo. Pero, eh, como os decía... Tenemos que ir y, y defender nuestra propia organización y saber. Eh, una de nuestras conclusiones en el plenario que hicimos de mujeres para el 8 de marzo, hablo de nuestra federación, era esta, contar. Tenemos que hacer un argumentario para contar, pero no solo en, a vosotros en, una, en un encuentro, en una asamblea, sino para contar en vuestras empresas, en vuestro centro de trabajo, la historia de comisiones, que no es de ahora. Comisiones Obreras estamos desde hace muchos años, con palabras que vea la gente que el movimiento feminista no es una cuestión eh, en la que comisiones si hubiera querido, en el principio de los tiempos, cuando decía, la apropiación de comisiones obreras, a lo mejor hubiera podido en el principio porque tenía, la mayoría de las mujeres estaban allí, ahora es mucho más amplia comisiones, pero también es mucho más amplio el movimiento feminista y ah, vale. bueno. Y, y bueno, yo en esta, sí voy a ir terminando ya como me dice que me corta eh, lo que sí que, que quiero decir o si quiero pediros en todos es mm, la implicación hay una cosa fundamental El, comisiones obreras no es nada sin la afiliación no es nada sin vuestra participación o sea las secciones sindicales eh, las delegadas y delegados es lo que hace que comisiones obreras sea grande y si, mm, vosotros tenéis que ser conscientes de esto porque sois quien hacéis Grande a comisiones obreras. Y por eso tenéis que participar, tenéis que formar, tenéis que engrandecerlo. Los hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, tenéis que, que, que implicaros más. Yo mmm, voy a terminar ya, pero hay una cosa que siempre digo. Yo mmm, hoy estoy aquí, pero yo cuando empecé no sabía nada. Pero nada, ¿eh? Y, y llegué a ser presidenta de un comité de empresa y decía, ¿yo qué hago aquí? Pero, pero vas aprendiendo, porque además, eh, como decía, las herramientas en el sindicato las hay. Entonces. Eh, atreveros a, a participar más allá de donde lo estáis haciendo y que no pasa nada hace poco en una rueda de prensa decía una mujer determinada que ya no podía dar una rueda de prensa porque no sabía hablar en público y, y, y la cuestión era es que tú no tienes que hablar en público, es que tú en la rueda de prensa tienes que contar lo que haces en tu trabajo ¿Mm? y es eso lo que estáis haciendo y eso es lo que, eh, lo, que, lo que hay que hacer y lo que tenéis que llevar adelante y yo Así que voy a leer una, antes de terminar, si la encuentro. Tenía un, es que me, me gusta mucho de vez en cuando leer algunas cosas que, que dice «Es una obligación de hombres y mujeres impulsar y desarrollar la igualdad de oportunidades, así como combatir la discriminación por razón de sexo. Para ello hay que incorporar la transversalidad de género en todos los ámbitos de la política sindical, promover y desarrollar acciones positivas» en las relaciones laborales, en las condiciones de trabajo, así como remover los obstáculos para avanzar en la representación paritaria de hombres y mujeres en todos los niveles y en todos los órganos. Eh, son nuestros estatutos, porque como veis no he dicho ni me he alejado nada de lo que dicen nuestros estatutos. Hay un elemento fundamental, leeros nuestros, eh, nuestros documentos, porque os dan mucha información de lo que estamos trabajando y de lo que vamos a hacer no son tan tan extensos como dice pero leerlos y empezar a leerlos porque podéis leerlos por partes la parte que un día elevación acción sindical otro día de tal, leerlos y sabéis lo que estamos haciendo y lo que no y lo que y lo que acabaremos haciendo ya pues eso, que no nos creamos que hemos conseguido eh, la igualdad en ningún campo porque no ha sido así luchemos por, por ella y ahora con más ganas, ten, conociendo los obstáculos y esas personas que que están ahí eh, poniendo, como decía, piedras en el camino, como decía en aquel, como decía Y para llegar al final hay que cruzar por el principio, a veces bajo lluvia de, de piedras, que decía Clara Campos